0: Campfire Festival, der Podcast. Gespräch und Diskussionen aus dem Rheinische post zirkus Ich bin schon ein bisschen traurig, weil das jetzt langsam das große Finale ist, was jetzt anstehen wird. Ich, es hat mir großen Spaß gemacht, hier durch den zweiten Tag des Campfire-Festivals zu führen. Und gestern war das ja deine Aufgabe, Rainer Lörs, Redaktionsleiter bei RP Online, Habe ich in deiner Twitter-Bio gelesen. Ähm, jetzt ja, hattest du ja heute Zeit, ein bisschen übers Gelände
1: zu schauen. Äh, was hast du heute so mitgenommen? Ich habe Ach, du, du hältst das Mikrofon immer fest. Ne? Das, ist, das ist so gelernt vom Radio, wenn man das Mikrofon aus der Hand...
0: Dann kann man nämlich immer äh, auf jeden Fall auch das Gespräch dann auch ein bisschen fortführen, wenn es gerade
1: nicht interessant wird. Aber es war gerade sehr interessant. Das machst du immer. Das siehst du mir jetzt immer weg. Was ich mitgenommen habe heute waren zwei Empanadas. Ich habe heute diese Empanadas... Habt ihr auch schon Empanadas gegessen? Die sind richtig gut, ja. Am besten hier äh, mit Käse und Chicken. Sie sind unfassbar fettig vor allem. Ja. Ich habe gerade eben auf der Korrektiv-Hauptbühne Fridays for Future gesehen und den Bürgermeister der Stadt Düsseldorf, Oberbürgermeister, Entschuldigung. Und das war toll, war auch sehr, sehr voll, sehr spannend.
0: Außerdem, ähm, was ich ganz interessant finde, das ist es ja so, wenn man sich so überlegt, es kam schon so gerade die Frage, wird es denn im nächsten Jahr eine Neuauflage geben? Äh, ich war ganz verdattert, weil ganz ehrlich, äh, da, da kann man sich, wenn man so etwas organisiert, überhaupt nicht äh, jetzt erstmal mal Gedanken machen, wie es denn im nächsten Jahr sein könnte. Ich finde, die Frage hat sich noch gar nicht so richtig gestellt. Ich gehe jetzt mal davon aus, oder? Ja, würde ich auch so sehen, aber da machen wir uns frühestens ab morgen früh Gedanken. Das kann man heute noch nicht äh, drüber nachdenken. Morgen früh, genau, machen wir uns Gedanken über Sachsen und über das Campfire nächstes Jahr. Da wird es jetzt eine, so ungefähr etwas mehr als einer Stunde. Äh, schauen wir da ganz gespannt äh, in den Live-Ticker bei RP Online.
1: Ähm, wie ist denn das eigentlich so bei so einem Wahlabend? Ne? Das sind also ganz besondere Abende in Redaktion. Das stimmt. Und unsere stellvertretende Chefredakteurin Eva Quadbeck ist auch schon direkt in die Redaktion gefahren. Ähm, oder ist sie nach Berlin zurück heute Abend? Nee, Düsseldorf, ne, Düsseldorf. Ähm, sie hat gerade eben noch mit Tanit Koch moderiert und ist jetzt auf dem Weg, weil Wahlabend, äh, klar, äh, absolute Ausnahmesituation in der Redaktion. Alle laufen zu Hochform auf.
0: Das ist ja hier so ein bisschen wie warten aufs TED, ja, früher äh, bei Wetten, das. Und dann kam irgendwann die Musik und dann wusste man, ah, jetzt können wir loslegen. Die ist dann mal so reingeknallt. Mal gucken, ob das hier auch passiert. Ich weiß es nicht. Nee, können wir noch weiterreden. Genau. Ah. Rainer, es war gerade so spannend mit dir, aber danke für den Besuch hier auf der Apple online Ja. Meine Güte, so, jetzt kommt ein Thema, auf das ich mich sehr freue. Ja. Ich äh, bin ja, ja ein Fan der digitalen Welt, aber ich bin genauso ein mal, Fan der Kohlenstoffwelt. Und am besten finde ich immer Leute, wenn man der digitalen <lacht> Welt ein äh, Ges- äh, Gesicht gibt. Denn es ist tatsächlich so, dass es einen ein Raum gibt im Netz, der für sehr, 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 sehr viele Menschen extrem relevant sind, weil dort Themen diskutiert sind, die ihnen wirklich am Herzen liegen. Das sind die Facebook-Gruppen. Und wir haben uns überlegt, da sind so viele Menschen ehrenamtlich unterwegs, die sich einfach darum kümmern, dass das ein Ort ist, an dem richtig gut diskutiert wird. Was sind das eigentlich für verrückte Menschen, die äh, wirklich damit viel Herzblut rein, äh, lassen und diesen dieses Herzblut, was sie reinfließen lassen, wollen wir uns heute mal persönlich erzählen lassen, was dahinter steckt. Also ein bisschen ein Stück digitale Welt hier auf der Campfeuerbühne sichtbar machen und deswegen freue ich mich jetzt, dass äh, meine Kollegin Laura Harlos durch die Diskussion führt mit dem Thema Du bist Facebook-Gruppen-Admin, wenn. Laura, bitteschön.
2: Ja, vielen Dank, Daniel. Das ist die letzte Session beim Campfire 2019. Das ist auch was Besonderes, würde ich sagen. Ich bin aber davon überzeugt, dass sie nicht weniger interessant wird als alle anderen Sessions. Ja, es geht heute um Facebook-Gruppen, um Netzwerkgruppen. Und da habe ich mal so überlegt, ja, Laura, in welchen Gruppen bist du eigentlich? Also ich bin so in... Wohnung gesucht Düsseldorf, äh, Netzwerk Düsseldorf. Und da hatte ich vor ein paar Wochen ähm, eine, ziemlich, ja, eine ziemlich gute Geschichte quasi, weil meine Autobatterie war kaputt. Und ich habe gedacht, okay Laura, wie machst du das jetzt? Und ich hatte einfach nicht das richtige Werkzeug dafür und habe gedacht, fährst du jetzt extra zum Baumarkt dafür? Nein, du fragst mal bei Netzwerk Düsseldorf, ob nicht zufällig jemand in Düsseldorf Unterrad dieses Werkzeug hat. Und zehn Minuten, nachdem ich reingeschrieben hatte, haben sich drei Leute gemeldet und ich konnte am selben Abend noch meine Autobatterie wechseln und war irgendwie total happy darüber und finde das total super, dass man halt äh, Hilfe findet, wenn man sie denn braucht. Ich glaube, eine Facebook-Gruppe zu gründen, das ist nicht relativ schwer. Ich glaube, das geht mit wenigen Klicks. Aber so eine Gruppe mit vielen tausend Menschen zu moderieren und aufzupassen, dass dort alles richtig läuft. Ich glaube, das ist ziemlich viel Arbeit. Und wie viel Arbeit es denn wirklich ist und wie aufwendig, das können uns, glaube ich, am besten die Menschen erzählen, die dort moderieren. Und deswegen haben wir vier Leute eingeladen. Ich würde anfangen mit den Damen in der Runde. Das ist einmal Andrea Daddario und Niki Krüger von Du bist Mönchengladbach. Wenn, kommt doch zu mir einfach. Eure Gruppe hat ja 35, hi. <lacht> eure, eure Gruppe hat 35.000 Mitglieder, das finde ich dafür, dass Mönchengladbach 260.000 Einwohner hat, schon eine ganze Menge auf jeden Fall. Vielleicht sagt ihr kurz, seit wann gibt es die Gruppe und, und wie schnell ist sie so gewachsen?
3: Die Gruppe gibt es seit 2012. Die ist im Juli 2012 gegründet worden und hatte, glaube ich, in den, in den ersten 14 Tagen schon, ich weiß nicht, 10.000 Mitglieder. Ähm, weil die ganz einfach, ganz schnell innerhalb der Stadt die Runde gemacht hat. Es wurden viele alte Bilder aus Mönchengladbach dort gezeigt. Äh, Es ging viel so um Nostalgie, was so wie früher Mönchengladbach aussah. Und äh, das hat einen unheimlichen Rang gegeben. Also das war... äh, Es ging
2: wahnsinnig schnell. Ja, es
3: ging wahnsinnig schnell. Also wir sind dann in den letzten Jahren noch so ein bisschen mehr gewachsen, aber ich glaube, den größten äh, Andrang, den gab es wirklich so in in den ersten zwei, drei Wochen. Also das war schon...
2: Ja, wie gesagt, 35.000, auf jeden Fall eine gewaltige Zahl. Äh, machen wir weiter mit äh, Patrick Gormann aus Hamm. Komm zu uns, Patrick.
4: Ich nehme einen trinken mit. Ne?
2: Schön, dass du da bist. Äh, ich wollte eigentlich bei meiner Moderation auch schon was über deine Gruppe erzählen. Es ist nämlich die Papa-Gruppe. Aber äh, ich komme halt auch nicht in die Gruppe rein, weil äh, ich bin kein Papa. Ähm, deswegen freue ich mich, wenn du uns gleich noch ein bisschen mehr darüber erzählen kannst. Gerne. Äh, die Gruppe hat auch 30.000 Mitglieder mittlerweile, also auch schon eine ordentliche Größe. Und ich bin mir sicher, dass du äh, viel aus dem Nähkästchen äh, gleich erzählen kannst.
4: So wie jeder schön, andere auch, glaube ich, ja auf jeden Fall.
2: Schön, dass du da bist, auf jeden Fall und äh, dann freue ich mich, dass ich noch einen Admin äh, aus einer NRW Gruppe noch äh, gewinnen konnte, nämlich auch äh, aus dem RP Bereich, nämlich aus dem schönen Kleve. Das ist Andreas Heine, er ist Admin bei Du kommst aus Kleve wenn. Komm zu uns. Er möchte gerne Andi genannt werden, deswegen hat er gerade ein bisschen äh, geguckt. richtiger Name. Ja, es tut mir wirklich leid. Kein Problem. Es ist natürlich Andi Heine. Und äh, Andi, jetzt kann ich mich ja aussetzen. Äh, Gruppe aus Kleve, 15.000 Mitglieder. Also in Kleve ist auch was los, ne?
5: Ja, auf jeden Fall. Kann man nicht anders sagen.
2: Wie, wie ist das bei euch? Also mit wie vielen Leuten ähm, organisiert ihr die Gruppe?
5: Ähm, momentan so ähm, zweit. Also ich und äh, die Sabrina Schabt als äh, Moderatorin, ja, Hm. und äh, Nadine äh, Runge, die Gründungsmitglieder, also die die Gruppe gegründet hat, ist auch noch aktiv.
2: Wie kommt man zu so einem Job?
5: Ja, wie kommt man zu so einem Job? Ähm, War viel los in der Gruppe, gab viel Ärger und äh, die Frau Runge, die brauchte halt Unterstützung und ich habe mich halt als Mitglied war schon auch seit 2012 dort. Mitglied und habe mich immer an Diskussionen beteiligt, ja und dann hat man halt so das Gefühl, dass, äh, dass das der richtige Job für mich wäre und dann, ja, jetzt mache ich das seit Anfang 2016.
2: Jetzt macht ihr das dann zu dritt eben, ne? Ja,
5: quasi zu dritt, ja.
2: Genau. Ähm, Niki und Andrea, ihr beide seid auch berufstätig, äh, also habt eigentlich auch was zu tun, als so viel bei Facebook rumzuhängen, sage ich mal. Ähm, wie aber seid ihr zu diesem Job gekommen?
6: Ja, also wir wurden angeschrieben von den Admins. Ähm, ob wir da Lust zu hätten, haben beide erstmal Nein gesagt. <lacht> ja, warum? und dann wurden wir überredet. Ja, warum? Weil es ist natürlich schon zeitweise viel Aufwand. Und ähm, ich war eigentlich auch erst kurze Zeit in der Gruppe drin und war erstmal einfach geschockt.
2: <lacht> okay, da kommen wir vielleicht später <lacht> zu. Äh, warum? Patrick, bei dir habe ich auch irgendwie ein bisschen stutzen müssen, weil du bist Justizvollzugsbeamter, also auch berufstätig. Ja. Dann hast du mir erzählt, du spielst noch in der Band. Am Wochenende trittst du als Hochzeitsänger auf. Wieso hast du dich entschieden, auch noch in der Puffa-Gruppe als Admin mitzumachen?
4: Ich glaube, das lag daran, dass ich meine Freundin damals kennengelernt habe. Das Kind, was bei mir lebt, ist nicht mein eigenes. Ja, das habe ich kennengelernt mit anderthalb Jahren und bin mehr oder weniger nicht von ihr zwangsläufig, aber ich selber bin von jetzt auf gleich in diese Papa-Rolle reingeschlüpft und konnte mich da nicht rauswinden und habe dann dadurch die ähm, Papa-Gruppe gefunden und habe da sofort irgendwie Herzblut reingesteckt. Also erst noch als Mitglied und hinterher als Moderator und später dann auch als äh, Admin, wo ich gefragt worden bin. Das war, glaube ich, so der Hauptgrund eigentlich.
2: Also ich habe mir so gedacht, ich habe mal ein bisschen bei euch natürlich auch in den Gruppen geschaut, da steht dann zum Beispiel, ja heute 60 neue Beiträge, Mhm. als als Beispiel mal, Ähm, wie muss ich mir das vorstellen, also äh, wie viel Zeit verbringt ihr am Tag mit der Moderation, bimmelt bei euch alle fünf Minuten das Handy, Patrick, wie ist es bei dir?
4: Also das Wichtigste ist, glaube ich, wenn du äh, Admin oder Moderator einer Gruppe bist, ist erstmal die Benachrichtigung per Klingelton auszuschalten.
5: Ja. <lacht>
4: so, Das ist, glaube ich, so das Wichtigste, was man machen sollte. Ich habe die Benachrichtigungen auch, auch sch-
5: deaktiviert, sondern du wirst uns verrückt.
3: Der Mensch muss ja auch mal schlafen, ne? also. Genau, sonst würde man,
4: glaube ich, gar keinen Schlaf finden. Also bei uns ist es ähm, definitiv fast ein Zwei, drei Minuten Takt, dass eine Meldung über die Papagruppe reingeht. Sei es, dass ein Beitrag freigeschaltet werden muss, dass etwas gemeldet worden ist oder dass äh, Beitrittsanfragen da sind, ähm, ist auf jeden Fall eine Menge Arbeit, definitiv.
2: Mhm. Äh, In der Gruppe, äh, du du bist Mönchengladbacher, wenn, äh, wie organisiert ihr euch dann? Ihr seid, glaube ich, zu sechst insgesamt. Ähm, Habt ihr dann einen Schichtplan oder oder wie funktioniert das?
3: Nö. Also ähm, als wir damals als Admins dazugekommen sind, war das teilweise, obwohl wir mehr Admins waren, relativ angespannt. Also es waren viele dabei, die das Gefühl hatten, sie müssen permanent in diese Gruppe reingucken, um da zu moderieren oder ähm, das hat sich aber total gelegt. Ne? Also wir sind sechs Admins und jeder macht das, was er kann und wann er Zeit hat. Es kann auch mal passieren, dass fünf Stunden gar keiner von uns online ist, weil wir haben alle ein reales Leben. Wir leben alle nicht online ähm, und wir sehen das auch relativ entspannt. Also wir gucken da rein, wir gucken regelmäßig jeder von uns mal die Gruppe durch. Und ähm, wenn da Beiträge drin sind, die da absolut nicht reingehören, unseren Regeln entsprechend oder ähm, die ganz einfach absolut unpassend sind, dann löschen wir die und wir schreiten da auch schon mal ein. Aber ansonsten sind wir da nicht nicht irgendwie unter unter Dauerbeschuss oder Dauerfeuer. Hm. Das haben wir schon mal, wenn aktuelle Themen da sind, wo so Gemüter hochkochen. Wenn zum Beispiel irgendein Kindsmord vor zwei oder drei Jahren in Mönchengladbach. Da haben wir tatsächlich auch mal geguckt, dass die ganze Zeit irgendjemand von uns online war, ne? weil wir da eingreifen mussten, damit die da nicht mit den Heugabeln aufgerufen haben. Aber ansonsten ähm, sind wir da, glaube ich, alle relativ tiefenentspannt. Mhm. Wir haben im Moment zwei, die sind kaum online, weil die beruflich sehr eingespannt sind. Und ansonsten ergibt sich das einfach durch unsere Arbeitszeiten. Die sind sehr unterschiedlich.
2: Ihr habt euch da schon eingerufen ne? Das
3: hatte ich, genau. Wir haben uns da ja. so also eingegroovt. Also das, das, ist auch, das funktioniert auch ohne Absprache. Mhm.
2: Mhm. Ähm, Andi, wie ist es bei dir? Weil ihr seid so zwei bis drei Leute. Ich meine, 15.000 ja. ist jetzt vielleicht noch mal... Ja, ich weiß nicht, ein bisschen weniger los. Ein bisschen weniger
5: los schon, aber wir geben auch halt alle Beiträge frei und ähm, die Sabrina und ich machen das meiste halt und äh, über den ganzen Tag läuft das eigentlich. Also auf meiner Arbeit ähm, kann ich hin und wieder auch mal was machen, das ist überhaupt kein Problem und ähm, das funktioniert wirklich sehr gut mit der Sabrina und mir. Sie hat auch schon viel Zeit, ich habe schon mal viel Zeit, von daher geht's. Also wir, ja, wir spielen uns den Ball so regelmäßig. Äh, Von daher klappt es ganz gut, das harmoniert.
2: Ich als Social-Media-Redakteurin, ich kenne das ja auch mit den äh, Mhm. Facebook-Kommentar-Aufräumen. Ich werde dafür bezahlt, das ist mein Job. Äh, Ich frage mich dann, ähm, Andi, was treibt dich persönlich an, das noch zusätzlich zu machen?
5: Ja, Kleve ist mir halt wichtig. Kleve ist meine Heimat und ähm, mich interessiert es auch immer selber, was äh, in der Stadt los ist und ähm, das Miteinander. Das ähm, reizt mich halt auch so sehr, die Community am Laufen zu halten. Ne, deswegen macht es mir Spaß.
2: Patrick, wie ist bei dir?
4: Ich glaube, ich kann es mit einem Wort beschreiben und zwar, und das ist noch nicht mal so daher gesagt, sondern das ist definitiv Fakt. Wir sind wie eine große Familie, auch wenn wir 30.000 Mitglieder sind wovon man immer, ich sag mal, grob die Hälfte, wenn man mal realistisch ist, bei so einer großen Gruppe abziehen muss, die stille Mitleser sind, die sich kaum an dem Gruppenleben beteiligen, wenn nicht sogar noch mehr. (lacht) (lacht) Ähm, Aber die, die aktiv sind oder auch normal aktiv sind, das ist wie eine Familie. Man unterstützt sich gegenseitig. Egal, wirklich ist es egal, in was für Lagen. Aber wir haben schon alles durchgemacht. Von äh, Polizeieinsätzen, weil jemand... ähm, nicht nur mal gesagt hat, dass er sich was antun wird, sondern wirklich kurzer Vorstand äh, bis hin zu irgendwelchen äh, Spendenaktionen, die ähm, auf einmal total aus dem Ruder gelaufen sind. Ähm, wir sind wie eine große Familie. Und das ist das, was mich antreibt, dass ich sehe, wie die Papas sich gegenseitig unterstützen, weil die auch halt häufig auch sehr viel Unterstützung nötig haben.
5: Da kann ich nur beipflichten. Also so ist es bei mir da in der Gruppe auch ähm, viele Sachen, wo sich die Leute dann noch gegenseitig helfen. Das finde ich halt ist auch eine sehr schöne Sache.
2: Bei euch noch irgendein anderer Antrieb, der dazukommt?
3: Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber 2015 bin ich gefragt worden. Ich bin vorher schon mal gefragt worden, hatte das abgelehnt. Bin dann ein knappes Jahr später, 2015, halt nochmal gefragt worden. Und da war ja gerade so diese, diese Flüchtlingsgeschichte, die da so losging, dass viele Menschen so weltweit unterwegs waren und überall im Social Media so Hass so hochkochte mhm. und da haben wir da immer schon sehr lebhaft diskutiert in der Gruppe und ähm, ich habe gedacht das ist eine Möglichkeit da Einfluss zu nehmen also das war so mein mein Ansatz dann zu sagen ich mache damit ja. ich wollte eigentlich auch schon direkt in den ersten Tagen wieder das ablegen weil mhm. gefordert wurde Admins haben neutral zu sein mhm. und ähm, ich bin aber nicht neutral, weil ich habe meine Meinung und mm. das, was mich ausmacht, ja nicht abgegeben. Na, so war bei mir auch, ne? Also Ehrenamtsgeschichte mache. Und das war mir halt wichtig und dann bin ich kleben geblieben.
5: Mhm. Aber dann bist du auch damals halt dazugekommen, äh, wo es richtig Probleme gab. Zu dem Richtig, Zeitpunkt. genau. Bei mir war es genauso. Da war oder? das auch noch
3: so eine sehr angespannte Situation, ja, wo wir wirklich, wen? ähm, wenn einer von den Admins mal zwei Stunden nicht online sein konnte, hat der sich echt abgemeldet und hat gesagt, ich kann jetzt mal zwei Stunden nicht. Ja. Ähm, und zu und der, der Zeit waren wir doppelt so viele Wir waren doppelt jetzt. so viele, aber die haben teilweise nachts nicht geschlafen, weil sie ein schlechtes Gewissen hatten, dass sie nicht in die Gruppe geguckt haben und das kann es ja nicht sein. Ne? Das ist eine Kommunikationsplattform, das soll Spaß machen.
2: Muss wir, aber haben aber auch Auftrag, wir
3: haben ja auch noch ein aber Leben. aber das ist unsere, ja klar, was heißt ja, auch also noch was? ein Leben? Wir haben ein Leben und das machen wir auch. Ne? Ich habe nicht auch noch ein Leben neben Facebook, ich mache Facebook neben meinem Leben.
5: Ja, das meine ich. Ja, ich. Und ja, an also. dem Punkt
3: musste aber auch erstmal kommen, dass dir das so klar wird. Und äh, ich habe das nie anders gesehen. Ich mhm. war da ziemlich entsetzt, dass die das so empfunden haben und so. Da habe ich immer gesagt, nö. Und wenn ich das jetzt gerade nicht kann oder nicht will oder vielleicht auch zu viel Hass nicht aushalte, dann mache ich einfach diesen blöden Kasten aus. Nun bin ich einer der wenigen, die nicht mit dem Handy online sind. Also ich machst du es nur am
2: Desktop halt wirklich?
3: Ich setze mich ganz gezielt mhm. an PC und bin online. Okay. Ja, also ich bin nicht dauererreichbar. Ich bin
2: was, glaube ich, auch sehr wichtig ist, wenn man... Wenn man ich finde das
3: sehr gesund, wenn ich mir so andere Menschen so angucke, teilweise.
2: Ja, das ja, ist auch.
5: eigentlich auch vernünftig. Ich mache zum Beispiel auch schon mal viel zwischendurch mit dem Handy, also gestehe ich. Nur. Nein. Ich sitze
3: gar nicht am PC, ich mache alles nur bei Sony. Nee. also ich mache das gezielt, ich setze mich gezielt hin und sage gezielt, okay, jetzt habe ich Zeit dafür und wenn ich die Zeit nicht habe, habe ich die nicht.
2: Und dann wird auch abgeschaltet. Ich glaube, wo man sich wirklich sicher sein kann, ihr alle vier brennt für brennt für eure Gruppe ja, und äh, macht das wirklich gerne. Aber auch die äh, Nutzer von Facebook äh, wollen auf die Gruppen irgendwie nicht so verzichten. Also es ist irgendwie so ein Phänomen. Ich glaube, jeder von uns ist äh, in einer oder auch mehreren Facebook-Gruppen. Und ähm, ich habe bei Facebook mal nachgefragt, ob es dazu denn nicht auch äh, repräsentative Zahlen gibt, äh, wie beliebt Facebook-Gruppen denn äh, wirklich sind. Ich hoffe, wir können das jetzt sehen. Genau, äh, und zwar habe ich einmal die weltweiten äh, Zahlen abgefragt, also monatlich haben wir äh, 2,41 Milliarden aktive Nutzer bei Facebook äh, und 1,4 Milliarden davon engagieren sich regelmäßig in Gruppen. Das heißt, äh, man kann sagen, drei von fünf äh, Menschen weltweit äh, sind in Gruppen aktiv ja. und wenn wir, wolltest du was sagen? Ja ganz kurz und ich glaube,
5: ich glaub, das wird auch noch steigen, weil ähm, Internetforen ähm, auch immer mehr wegfallen, <lacht> wirklich vom Aussterben bedroht sind. Also ich war früher in vielen äh, Musikforen, auch als ähm, Moderator tätig und die sind nachher alle weggefallen. Seitdem Facebook ähm, ans Laufen kam, viele Foren durften sich dann wirklich verabschieden, weil die Leute dann wirklich alle nach äh, Facebook gegangen sind. Auf der einen Seite schade, Aber auf der anderen Seite sollte man jetzt auch das Positive dran sehen.
2: Ich finde es auch ganz interessant, wenn man sich dann die Zahlen für Deutschland äh, anguckt, dann ähm, ändert sich eigentlich vom vom Verhältnis nicht äh, sonderlich viel. Wir haben 32 Millionen monatliche aktive Nutzer und davon 21 Millionen, die sich wirklich auch regelmäßig in Gruppen engagieren, haben wir auch 65 Prozent der Leute. Das zeigt ja irgendwie schon, Facebook-Gruppen sind wirklich beliebt. Die Leute sind dort unterwegs, äh, die wollen wissen, was passiert. Und ähm, ja, ich finde, man könnte dann eigentlich auch noch mal fragen, äh, Niki, warum glaubst du, dass jetzt zum Beispiel eure Gruppe für die Mönchengladbacher Nutzer, die dort drin sind, auch im Alltag so eine wichtige Rolle spielt?
3: Es gab vorher keine Mönchengladbacher Gruppe. Also wir haben die, also die... Ich habe die nicht mitgegründet. Der Gründer mhm. ist schon ganz lange nicht mehr dabei. Ich bin aber vom zweiten Tag an oder so Mitglied in der Gruppe. Und es gab vorher nichts für Mönchengladbach. Also diese Gruppe wurde eröffnet und da sind alle drauf angesprungen. Es gab keine andere Gruppe. Mhm. Ja, es haben sich mittlerweile viele andere Gruppen gegründet, ne? so Verkaufsgruppen oder vermisste Tiere oder ich weiß nicht. Dann du bist Mönchenklapper, wenn reloaded, da sind dann alle die rein, die wir rausgeschmissen haben.
5: Und <lacht> ja. Was du gerade auch sagtest, ne? ihr hatte also, da so einen Rand da drauf mit hier, den, ich, genau, äh, wir hatten so, damals, genau, da war waren
3: Bilder genau drin, wo, wo ganz viele da saßen, <lacht> oh guck mal, ey, da, da war ich Kind, da habe ich als Kind gespielt, ja. so sah das damals aus. Und es gab nichts anderes. Und wir haben natürlich unter den 30.000 Mitgliedern ähnlich viele Karteileichen, wie ihr die wahrscheinlich habt. Äh, irgendwelche Zweitnicks und irgendwelche Leute, die da schon lange nicht mehr reingucken, die sich einfach damals angemeldet haben. Mhm. Ähm, und irgendwann hatte sich das bei denen totgelaufen. Dann haben die zum 500. Mal von unserer Kaiser Friedrich-Halle im Bild gesehen. Das brauchen die nicht noch 500 einmal oder
5: so. Ja. Aber, aber irgendwann klingt das leider auch ein bisschen ab. Weil, wie du schon sagtest, ne, es gab vorher keine Gruppe, dann gab es diese Gruppe, war ja. in Kleve genauso. Und mittlerweile gibt es dann noch, ich sag mal, ich nenne es jetzt mal Spl- Splittergruppen oder die so ja. ähnlich sind. Und dann teilt sich das natürlich alles ja. ein bisschen auf. Finde ich ein bisschen schade, aber okay. Ne? Wenn jetzt andere auch die Ambition zu haben, oh, ich möchte genauso eine Gruppe machen, wie du kommst aus Kleve werden, ja, dann steht es halt jedem frei. Ich, meine persönliche Meinung, ich finde es halt ein bisschen unnötig, wenn es noch eine Gruppe gibt. Aber okay. Ja, wobei ich glaube nicht. Ich glaube schon, dass das auch teilweise seine
3: Berechtigung hat. Also wir haben am Anfang das Problem gehabt, dass irgendwie jeden Tag die gleichen Fragen da drin standen. Wie lange hat Rossmann auf? Welche Linie fährt vom Bahnhof dahin? Hat irgendeiner den Knall gehört? Warum fliegt hier ein Hubschrauber? No, das ist Fragen, bei uns auch Die Fragen, so. die waren, ey, jeden Tag ich und jeden Tag und Knall. jeden Tag. Und irgendwann hast du gedacht, ey, pff. Dann hat's hat es irgendjemand gesagt, so Fragen lagern wir jetzt aus und dann wurde eine Gruppe gegründet, die nennt sich, du bist irgendwie, wer weiß was. Wer weiß was. Da durften die dann alle Fragen reinstellen. Mhm. Daraufhin haben wir gnadenlos jede blöde Frage, die kam, gelöscht. Das heißt, manche Gruppen haben tatsächlich ja auch eine Daseinsberechtigung. Und dann hast du Leute, die können sich einfach nicht benehmen. Die diskutieren immer nur unter der Gürtellinie, die werden immer beleidigen, die schmeißt du raus. Die wollen ja. aber ja auch irgendwo hin. Also haben die diese Splittergruppen.
5: Ja, okay. Da
3: dürfen die dann auf dem Level diskutieren, ne? weil da anscheinend irgendwie keiner einschreitet. Also eine Berechtigung hat das schon, ne? weil, weil das ist ja, du kriegst die ja nicht aus Facebook raus, du kriegst die Leute ja nicht
4: weg. Ja,
5: na, das stimmt. Die ja. wollen
3: ja auch irgendwo eine Plattform haben. Aber wenn du qualitativ
4: arbeitest, dann wird deine Mitgliederzahl aber trotzdem vernünftig steigen im Gegensatz zu den anderen Gruppen.
3: Wobei das Thema hatten wir eben draußen schon, ich finde gar nicht, dass die Mitgliederzahl steigen muss. Nee.
5: Ich, richtig. Also, Nein, die die da, richtig. Qualität
3: muss bleiben. Sie steigt von alleine, ob wir das wollen oder nicht.
5: Genau, also, die, Qualität,
4: die, die Qualität muss bleiben, wenn sie dann steigt oder nicht, spielt ja, okay. das keine Rolle. Wenn die gleich, also wenn die Mitgliederzahl steigt und die Qualität gleich bleibt oder noch sich dadurch erhöht, dann hast du eigentlich im Grunde genommen gewonnen. Schlecht ist es, wenn die Mitgliederzahl steigt und deine Gruppe dadurch nur noch Trash wird. Es sind
5: aber auch. ja auch viele, die äh, sich anmelden, um nur mitzulesen, der Unterhaltung ja. wegen. Ja. Es ne? gibt ja, auch ja. viele, die hm, sich mh, da wirklich Zeitung gar lesen. nicht... Wie Post- ja, genau. Lokalteil. Ja, wir haben
2: auch unsere Geschichten daraus, ja. das ist klar. Ja,
3: die loggen sich morgens ein, lesen einmal kurz durch, was ist in der Stadt passiert und dann sind die wieder weg.
5: Also eine Bekannte hat zu mir auch schon mal gesagt, ja, Andi, die... Deine Gruppe ist ein bisschen langweilig geworden. Ja, ich so, du hast aber auch die Arbeit nicht damit, ne? Manche ähm, wollen da auch manchmal nur den ganzen Tumult da lesen. Ja, aber wenn ihr die
3: Gruppe zu langweilig ist, da gibt es doch nur eine Antwort drauf, dann soll sie doch einen interessanten Beitrag einstellen.
5: Ja, ja, richtig. Ja, ja es steht ja
3: jedem frei. Wenn er Mitglied in der Gruppe
5: ist, kann er ja selber was Interessantes Nein, machen. ich habe es ja auch selber mit dem Schmunzeln aufgenommen, ja, ganz klar.
2: Wenn ich da mal äh, reingrätschen darf, äh, Patrick. Eure Gruppe ist ja jetzt nicht auf eine Stadt bezogen, ne, sondern die hat ja...
4: Deutschland, Deutschland, Österreich, Schweiz, aber eigentlich Deutschland deutschlandweit. Schmerz, aber, ja.
2: ähm, warum denkst du denn, weil ich meine 30.000 ist auch äh, eine gute Zahl auf jeden Fall, ja. ähm, warum ist für viele Väter die, die Papa-Gruppe so wertvoll? Also warum sind sie da so gerne drin? Und
4: also wo die Gruppe gegründet worden ist, gab es noch gar nicht so viele Vätergruppen. Das war der Grund, warum der Gruppengründer Uwe Carsten diese Gruppe überhaupt gegründet hat. Ähm, papa.de hat noch eine Gruppe, dann gibt es noch eine äh, größere Gruppe ähm, und unsere. Wir führen, also die drei Gruppen führen äh, deutschlandweit das so an. Mhm. Ähm, und unsere Gruppe ist innerhalb von, also unsere Gruppe existiert erst seit Januar 2017 und äh, wir haben innerhalb von ja, zweieinhalb Jahren 30.000 Mitglieder äh, bei uns in der Gruppe. Ich denke aus dem Grund dass Väter sich untereinander austauschen können. Weil es ähm, ist, ist jetzt auch wieder ein Streitthema. Frauen machen auch oft sehr negative Erfahrungen im Umgang mit Vätern und so weiter und so fort. Tut auch gar nichts zur Sache. Wir sind die papa und wir versuchen den Vätern zu helfen. Und Väter haben oft große Probleme, was Umgangsregelungen angeht, was eventuell das Wechselmodell angeht, was äh, gerne in, in ja angenommen werden möchte, aber seitens der Kindsmutter nicht genommen wird, Unterhaltsfragen und äh, da stehen Väter sehr oft alleine da. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Väter die Papagruppe nutzen oder auch eine der anderen Papagruppen nutzen, weil es halt nur zwei, drei ja, vernünftige, ernstzunehmende Papagruppen gibt mhm. und die halt für ganz Deutschland sind.
5: Ich denke, den vielen bei euch in der Gruppe geht es auch um den Erfahrungsaustausch. Ne? In allen möglichen Wundern. Ja, Da sind ja auch viele Trennungsgeschichten damit bei. Und dann will man sich dann wahrscheinlich auch auf gleicher Ebene, auf einer Augenhöhe, dann noch austauschen mit anderen. Genau,
4: Wobei man bei unserer Gruppe sagen muss, bei euch dominieren alle Themen, würde ich mal behaupten. Bei euch, bei euch dominieren alle Themen, sage ja. ich. Bei euch dominiert von wegen, äh, habt ihr das gesehen? Oder ich habe hier was abzugeben oder ich biete hier meine Hilfe an. Bei uns ist es im Grunde genommen, wenn man auch mal ehrlich ist, dadurch, dass wir eine Papa-Gruppe sind, ähm, wenn meine Familie rund läuft und alles super ist, laufe ich nicht durch die Straße und posaune raus. Ey, mir geht's so super und alles ist Bombe. Ich wende mich meistens an Facebook-Gruppen, wenn ich ein Problem habe. Zumindest ist es bei uns so der Fall. Oder wenn ich Hilfe brauche. Und dadurch ist es bei uns so, dass natürlich der überwiegende Thementeil bei uns Unterhalt, Sorgerechts, Umgangsregelungen, Fragen geht. Oder Anwaltliche Fragen bezüglich Ärger mit der Ex-Partnerin bei der Scheidung, das dominiert natürlich. Trotz alledem sind wir immer noch eine papa wo auch wirklich alles besprochen wird. Also wir haben nicht nur Trennungs- oder Sorgerechtsfragen, wir haben auch, hey, ich habe ein Baumhaus gebaut oder kann mir jemand einen Tipp geben zum Baumhaus oder kann mir jemand Ausflugsziele nennen? Ich habe Probleme in der Kindererziehung, bräuchte da mal Hilfe? Also da, bei uns ist das so alles gemischt, aber da... Hauptdeckel ist eigentlich immer Probleme in der Partnerschaft oder Probleme im Umgang. Hm.
2: Eben habt ihr ja auch schon öfter mal angedeutet, dass es auch viele Beiträge, viele Kommentare gibt. Die gefallen einem auch als Admin nicht unbedingt so gut. Ich kann jetzt von Medienseite zum Beispiel sagen, natürlich Hasskommentare sind bei uns ein riesig großes Thema. Ich glaube, bei euch aber auch. Ähm, Andi, bei dir habe ich... in der Kleve-Gruppe direkt oben den Beitrag von dir gesehen. Ja. Stichwort Fridays for Future. Mhm. Es wird jetzt nicht mehr so viel darüber diskutiert bei euch.
5: Ja, richtig so. War auch leider dringend nötig, weil es sich irgendwann dann wirklich auf Stammtischniveau bewegt hat. Mhm. Also, ich habe auch Zuschriften bekommen, dass andere Mitglieder davon auch schon mittlerweile genervt waren, weil zu diesem Thema Fridays for Future wirklich dann am Tag drei- oder viermal derselbe Beitrag eigentlich eingereicht worden ist, mhm. aber dann ohne Kommentar, meistens dann mit irgendeinem Link von einem Zeitungsartikel, RP, NRZ oder einem Zeitungsartikel aus Duisburg oder aus Oberhausen, wo ich mir dann auch selber irgendwann gesagt habe, Leute, was bringt's denn jetzt? Was bringt euch persönlich? Also, ja.
2: Ist das bei euch so dass das größte Problemthema, sag ich mal, aktuell? oder?
5: Aktuell nicht mehr. <lacht> ja, jetzt, jetzt aktuell nicht mehr, ne, weil ich es halt jetzt mit der Sabrina echt ein bisschen eingedämmt habe. Ne. Und Bei uns ist es jetzt sowieso, dass alle Beiträge, die eingereicht werden, werden von uns überprüft und dann erst freigegeben. Mhm. So Und durch den Post, den ich da gemacht habe, so jetzt aber mal langsam, hat auch direkt gut geklappt. Ne. so ein, zwei Tage gedauert, aber ich finde es jetzt äh, relativ <lacht> entspannt.
2: Wie sieht das in Mönchengladbach aus?
3: Da haben wir, ich habe gerade gesagt, also das haben wir nicht so, das, das ist auch ein Thema, aber nicht, nicht so in, in dieser Menge. Mhm. So drei, vier Beiträge am Tag oder so, das kommt schon mal. Mhm. Ähm, wir haben eher schon mal das, wenn, wenn irgendwas besprochen, wird plötzlich solche Hasskommentare da drin. Irgendeiner kriegt ja immer den Bezug zu Geflüchteten oder zu Fridays for Future oder für irgendwas. Irgendeiner findet immer einen Bezug, ist egal, um was es geht. Mhm. Du kannst nach einer Hochzeitstochter fragen und es kommt irgendeiner, der schreibt in den Kommentaren irgendwas und leitet da irgendwas von ab. Ähm, Die hauen wir raus. Aber wir haben das jetzt nicht so, dass das so zentrale Themen dauernd wären.
5: Doch bei uns ist es also wirklich so, ähm, so kritische Themen wie Fridays for Future, Mhm. Flüchtlingswelle, da hängen sich viele Leute dran auf und äh, und manche Themen oder manche Kleinigkeiten werden äh, total instrumentalisiert, sei es von links, sei es von rechts, ähm, das ist ganz schlimm und ähm, jede extreme Art wird mittlerweile geblockt, sofort keine gelbe Karte mehr, die Leute wissen Bescheid, äh, dass solche Dinge kein Platz ist in der Gruppe.
3: Das machen wir wohl auch, also so extreme Kommentare, egal in welche Richtung, also alles, was so unter die Gürtellinie geht oder so, wenn die sich so grenzwertig, dann schreiben wir schon mal was dazu und löschen mal einen Kommentar und sagen mal, hier sind Kommentare gelöscht worden, weil so geht's nicht. In anderen Fällen schmeißen wir direkt raus, die kriegen gar nicht erst irgendwie noch eine Verwarnung oder so. Ähm, aber das ist nicht so, dass wir jetzt extra noch mal so einen Post verfassen mussten oder dass wir jeden Tag so viele Beiträge gezielt dazu hätten.
5: Also wir haben es wirklich so, das ist dann wirklich interessant, wenn halt solche Themen wie Fridays for Future sind, dann, ähm, das ist ganz spannend zu sehen, dann hast du auf einmal neue Beitrittsanfragen und dann sind da Mitglieder und dann guckst du auch dir das ein oder andere Profil mal an. Und die haben wirklich nur die Intention, in die Gruppe beizutreten, um zu dem Thema ihren Selbst dazu beizutragen. Ja. Ist ja auch okay wenn es äh, die Verhältnismäßigkeit stimmt.
2: Und dann, ja gut, das ist bei uns so auch. Direkt
5: nein, nein, ich nein, wenn die Leute aus Kleve kommen und dann wir fragen die Leute vor ähm, Beitritt, kann man ja vorher einstellen, so Beitrittsfragen, ähm, warum möchtest du in die Gruppe und hast du die Gruppenregeln gelesen? Mhm. So, und dann, mir, ist das, mir persönlich das ist es jetzt äh, erstmal egal, ob einer gegen Fridays for Future ist oder dafür oder ob jemand die AfD wählt oder sehr extrem links ist, ist mir erstmal egal. Solange er weiß, sich zu benehmen in der Gruppe, ist erstmal jeder willkommen. Jeder.
4: Das ist bei uns genauso. Du hast zwischendurch auch Profile, wo sich eindeutig herauskristallisiert, dass diese Person sehr rechts angehaucht ist. Trotz alledem vertreten wir den Standpunkt, dass jeder bei uns in die Gruppe rein kann. Da kann er laut Profilbildern, und da kann man uns auch verurteilen, (lacht) da kann er laut Profilbildern noch so rechtsradikal sein. Wenn er das nicht in seinem unmittelbaren Profilbild hat, wenn er das nur in seinem Profil hat, aber nicht in seinem unmittelbaren Profilbild, ja, darf er bei uns in die Gruppe, weil uns interessiert nur eine Sache, ist er Papa oder nicht. Mhm. So, wenn er Papa ist und er weiß, sich in der Gruppe zu benehmen und bringt seine politischen oder Rechtsausdrücke mhm. nicht mit in die Gruppe rein, sondern bezieht sich ausschließlich aufs Papa sein, ist er Papa, dann darf er bei uns in die Gruppe. Warum, warum nicht? Ja, also sobald er politisch kommt, äh, wird er einmal verwarnt und sobald da sofort was Härteres kommt, dann äh, macht er auch sofort einen Abschluss. Ja,
5: also wenn es politische Themen gibt, finde ich, können die Leute auch darüber diskutieren, aber leider leider driftet es ganz schnell ab. Ne? Egal von der, von der rechten oder von der linken Seite. Das ist immer sehr schade. Also Ich plädiere dafür, ich fände es schöner, wenn die Leute sachlicher miteinander diskutieren, weil wir leben halt in einer Demokratie, da wäre ich sehr für, wenn die Leute echt mal etwas offener miteinander umgehen.
4: Ja, Meinungsfreiheit hin und her, bei uns in der Gruppe werden ganz selten politische Beiträge oder Sachen ähm, freigegeben. Also bei uns jeder Beitrag, der äh, gepostet wird, muss von uns freigegeben werden. Und wir geben politische Beiträge frei, wenn wir aus den Erfahrungen der letzten zwei Jahre wissen, das ist ein Beitrag, den wir gefahrlos freigeben können. Wenn mhm. wir wissen, dass es ein Beitrag, der uns in den nächsten drei, vier Stunden derart auf Trab hält, fünfmal gemeldet wird, fünfmal ja. beleidigt wird, sofort komplett in die rechte Ecke schwenkt, äh, dann geben wir den das gar nicht frei. Meine ja, das Freiheit machen wir auch. Her. Also
5: wenn ich am Startpost schon sehe, dass da Hetze und Hass mit drin ist, wird der nicht freigegeben. Ne? Also
2: Kommen dann auch oft äh, Direktnachrichten an euch so, äh... Wieso wurde mein Beitrag jetzt nicht äh, freigegeben? Also steigst du dann in die Diskussion auch noch mit ein? Oder? Ganz,
5: ganz selten mal. Ganz selten mal. Und wenn, wenn ich gefragt werde, warum wurde der Beitrag nicht freigegeben? Nee, nee, also da gebe ich den Mitgliedern, wenn es jetzt für sie persönlich nicht ersichtlich gewesen ist, Sabrina oder ich, wir sagen dem Mitglied dann schon ganz klar, ja, pass auf, aus dem und dem Grund. Zum Beispiel ähm, ein wichtiger Punkt ist, bei uns in der Gruppe werden keine Sachen verkauft. Keine Kleinanzeigen. Es gibt so viele ähm, Gruppen oder mittlerweile ja auch den Marketplace bei Facebook, ähm, da kannst du was verkaufen und dann zehn, zehn Klicks, schon sind die Sachen dann auch automatisch in anderen Verkaufsgruppen drin. Ne? Also in der, du kommst aus kleve wennen gruppe da muss nichts mehr verkauft werden noch. Also es ist auch zu viel geworden teilweise. Ja. Niki,
2: du hast eben auch äh, draußen gesagt, ihr löscht da auch gnadenlos raus. ne? Ja,
3: klar. Also wir haben ein anderes System. Wir äh, geben Beiträge nicht frei. Bei uns kann jeder sofort seinen Beitrag reinstellen. Und äh, jeder, der dann online ist von uns, guckt mal durch. Und die Beiträge, die nicht unseren Regeln entsprechen, die fliegen dann auch raus. Ne? Und das oft genug auch kommentarlos. Also wer sich da Verkaufsbeiträge oder so, die Leute muss sich da nicht anschreiben und sagen, dein Beitrag wurde gelöscht, weil ne, die, sie haben sich angemeldet und mit Anmeldung verpflichten die sich, die Regeln zu lesen. Wenn sie sie nicht verstanden haben, kann ich da nichts für.
5: Wie verhält es sich bei euch mit Werbung in der Gruppe? Nein. Gewerbliche Werbung
3: fliegt auch raus. Das Einzige, was schon mal ist, ist dass so gemeinnützige Organisationen, Vereine oder so, wenn die irgendwas haben, Sommerfest ja. oder so. Dietl aber Diedorf sie
5: steht erstmal drin, ne? Wenn
3: fliegt aber auch sofort raus und Mitglied wird in der Regel. Also, wenn sie uns nicht schon vorher mal mit irgendwas aufgefallen sind, hm. werden die dann informiert und so. Ne, Werbung nicht erlaubt, halten die sich nicht dran, fliegen die auch wieder raus. Werbung gibt es bei uns gar nicht. Also es sind bei uns auch viele Mitglieder, die da, also viele Mitglieder die wissen das ja, die wissen ganz genau, welche Beiträge drinstehen dürfen und welche nicht. Ähm, die melden uns so einen Beitrag auch. Ne? Mhm. Also da kriegen wir dann ganz oft die Meldung, da ist ein Beitrag gemeldet worden und das sind dann oft Verkaufsangebote, Werbung, sowas
5: in der Art. Ja, bei uns war es so von den lokalen Betrieben, dass die lokalen Betriebe in Kleve viel Werbung gemacht haben, wirklich viel, da So viel, was wir gesagt haben, klar, uns rutscht auch mal ein Beitrag zu viel durch, passiert auch, dass wir gesagt haben, nur noch einmal Werbung die Woche Mhm. pro Betrieb. Und das das funktioniert auch ganz gut.
2: Ähm, Andrea, wenn bei euch dann vielleicht doch unter einem Beitrag äh, mal mehrere nicht so schöne Kommentare stehen, äh, habt ihr dann auch irgendwie so eine Art Deeskalationsstrategie oder löscht ihr immer alles sofort?
6: Also eigentlich ähm, möchten wir nicht alles sofort löschen, sondern wir wollen einfach auch wachrütteln. Wir sind auch oft überrascht, ähm, mittlerweile geht der Trend dahin, dass wir sehr viele Mitglieder haben, die eben gegen Hass und Hetze aufstehen, die sich da äußern. Und äh, von daher finden wir es eigentlich auch gut, wenn gesehen wird, hier ist eine Gruppe, wo das nicht zugelassen wird. Alles nur zu löschen, finden wir eigentlich nicht so richtig.
5: Nee, finde ich auch gut so. Ne? Also, ich bin auch gegen die Zensurkeule, bin von Natur aus her ein sehr offener und toleranter Mensch. Und ähm, irgendwann ähm, haue ich oder Sabrina da mal dazwischen so: Leute, jetzt ist ein Punkt, hier ist jetzt Schluss. Ne? Kriegt euch ein, sonst müssen wir entweder löschen oder die Kommentarfunktion deaktivieren, bleibt sachlich. Das ne?
6: Traurige finde ich einfach, dass die Leute nicht mehr normal diskutieren, dass ganz schnell Beleidigungen kommen. Entwertungen oder Sachen, die nichts mit dem Thema zu tun haben. Ja? Und äh, das ist was, was sich dringend da, ändern sollte. Das liegt sollte. an der
5: Anonymität im äh, Internet. Ich ja. habe schon ein paar Mal den Fall gehabt, wirklich heftige Diskussion. Und naja gut, ich komme aus Glebe und lebe dort auch, kenne viele. Und ich weiß auch manchmal, wer hinter den ein oder anderen Profilen steckt. Wenn du die Leute dann aber persönlich ansprichst, Sind die erstmal so perplex? Da sind die wieder sehr, sehr freundlich zu einem. Ja, die Erfahrung habe ich schon sehr oft gemacht.
2: Ich habe das eben gar nicht gesagt. Wenn es im Publikum Fragen gibt, wenn ihr selber mal einen Beitrag in eine Netzwerkgruppe gepostet habt und er wurde nicht freigegeben und ihr fragt euch, warum, dann habt ihr hier die Gelegenheit, mal nachzufragen. Also das Mikro steht in der Mitte. Wenn ihr möchtet, kommt gerne nach vorne. Wollte auf jeden Fall noch mal so ein bisschen vom Negativen wegkommen. Niki, du hast es eben gesagt. Wir Journalisten, wir gehen auch mal durch die Gruppen und schauen dort nach Geschichten. Wir finden aber auch häufig schöne Geschichten. Wir hatten zuletzt jetzt in Düsseldorf eine unbekannte Frau, die nach einem Mann gesucht hat, den sie irgendwie in der Stadt mal getroffen hat und hatte dann einen Zettel an, an eine Laterne gehängt und äh, wollte sich mit ihm treffen. Ich weiß auch nicht, ob da jetzt was draus geworden ist. Aber das sind ja irgendwie auch so schöne so. Geschichten, sagt man mal. Ähm, Gibt es bei euch? Äh, ja, es kann auch was skurriles sein, sage ich mal. Irgendwas, was euch hängen geblieben ist, wo ihr, ähm, wo ihr sagt, war, wow, das werde ich jetzt so schnell erstmal nicht vergessen. Selma, du?
3: Also bei uns aus der Gruppe hat sich eine Aktion rausgebildet, die ging irgendwie damit los. Im Klapper am Bahnhof hat ein Obdachloser gesessen, der hat da immer ein Buch gelesen. Und da fühlte sich dann eine Dame berufen, dem so zu helfen, so von der Straße weg. Und aus dieser Nummer ist so entstanden, was ist ja mit den anderen Obdachlosen? Und dann gab es so eine Diskussion unter diesem Post und irgendeiner sagt, man könnte ja mal für die kochen. Das ist vor vier Jahren gewesen. Ne? Und daraus sind vor fünf. Es, vor fünf Jahren sind die Suppentanten und Suppenonkel in Mönchengladbach entstanden, die am Anfang nur im Winter hinterm Bahnhof jeden Samstag eine Mahlzeit und das ist mittlerweile, haben wir dann noch, gibt es noch eine zweite Gruppe, die macht dann einen anderen Stadtteil von Mönchengladbach. Ähm, da war die Andrea auch lange Zeit beteiligt, bevor sie da aus persönlichen Gründen ausgestiegen ist. Ähm, das ist bis heute. Die haben jetzt eingetragene Vereine, die sich da gebildet haben. Und äh, mit, mit vielen Spendern, die regelmäßig mit Lebensmitteln diese Ehrenamtler versorgen. Die treffen sich freitags zum Kochen. Die haben richtig eine Suppenküche jetzt installiert. Ähm, es wird regelmäßig, einmal im Monat werden, werden wird Kleidung verteilt. Da hat sich so eine zweite Gruppe gebildet, die das so macht. Die haben jetzt so einen Kältebus zusammen mit der Caritas installiert. Also das ist aus dieser Gruppe raus ja. entwachsen. Das ist so für mich eine der schönsten Geschichten.
2: Du hattest aber auch noch eine Skurrile. Und tut die mir ganz Skurrile, die war so
3: aktuell. Ne? Du hattest im Vorfeld gefragt, ob es was Skurriles gibt. Und uns fiel nichts Skurriles ein, bis vorgestern. Und dann stand plötzlich eine Frage in der Gruppe. Ähm, da wurde ein Metzger gesucht, der ungeronnenes Schweineblut verkauft. War dann ganz interessant, weil alle so, äh, wofür denn? Ja, für Blutegel. Bitte. Also die Dame stellte sich dann raus, die hat vor einem Jahr eine therapeutische Anwendung gehabt. Blutegel, wussten wir alle nicht, werden nach Anwendung vernichtet. Die dürfen kein zweites Mal bei irgendwem angesetzt werden. Die darf man aber ja auch nicht einfach irgendwo ins nächste Gewässer schmeißen. Also werden die getötet. Und die Frau war der Meinung, diese Tiere haben mir geholfen, die kann man nicht töten. Hat dann ihre Blutegel mit nach Hause genommen, hat gleich noch zwei Fremde mit adoptiert, die da rumstanden. Und füttert die jetzt? Die müssen also alle paar Monate mit ungeronnenem Schweineblut gefüttert werden. Hat uns genau erklärt, wie das funktioniert. Und am allerbesten fand ich dann, dass irgendwann so ein paar Kommentare unten drunter, einer stand, ja, habe ich auch gemacht. Ich habe auch welche zu Hause. Also offensichtlich gibt es einen Markt für heimatlose Blutegel. (lacht)
2: gefunden bei Gruppe München Mitten in der
3: Gruppe und das wäre eine Frage gewesen, haben wir eben noch gesagt, wenn wir Beiträge freigeben würden, ja. die Frage hätten wir im Leben nicht freigegeben, weil jeder gesagt hat, was ist das denn für Quatsch? Aber das war ganz spannend, also das war, da haben Wie ganz viele Leute sich nachher beteiligt und Aber fanden das super ich glaube, da interessant. muss man dann seine
5: persönliche Meinung, weil man das jetzt erstmal als Quatsch empfindet, glaube ich, dann eigentlich zur Seite schieben.
3: Wir haben sogar noch ein Foto zu bieten, ne? also Blutegel im Glas mit Vlies oben drüber, wo dieses Blut drauf Aufgeträufelt wird. Ich wäre im Leben nicht draufgekommen, dass irgendeiner seine Blutegel zu Hause hält und, und dann irgendwie da füttert. Aber fand ich ganz spannend.
2: Auf jeden Fall. Patrick, <lacht> bei euch auch Blutegel? Oder?
3: Nee, Blut, nee,
4: Blutegel sind es nicht. Es ist eher die persönliche Hilfe, bei irgendwelchen Umbauten zu helfen oder jemandem auf <lacht> zu helfen, wenn er liegen geblieben ist. Dadurch, dass wir halt auch ein relativ großes Netzwerk haben, findet man eigentlich relativ schnell jemanden in der gleichen Stadt oder in der, in der Nähe, so, die eigentlich so mit die schönste Geschichte, oder ich sag mal, für mich persönlich eine der schönsten Geschichten ist, dass ich dadurch einen sehr guten Freund von mir kennengelernt habe, nämlich der ist auch Moderator und der wohnt auch nur drei Kilometer von mir entfernt. Das haben wir aber auch erst festgestellt, wo wir in der Gruppe waren. Und die andere, also es gibt viele schöne Geschichten. Natürlich wurde immer mal hier geholfen, da geholfen. Vor ungefähr anderthalb Monaten, nee, vor zwei Monaten ungefähr, ist plötzlich und unerwartet ein Moderator von uns gestorben. Herzinfarkt hat drei Kinder hinterlassen. Und ähm, wir haben das der Gruppe natürlich mitgeteilt, weil der Moderator sehr aktiv war bei uns. Und daraufhin haben die Mitglieder sich zusammengerottet und haben ähm, von sich aus eine Spendenaktion ins Leben gerufen, äh, die dann 2800 Euro äh, äh, gebracht hat. Das ist jetzt eine Sache, wo man sagt, so cool, aber es betrifft einen Moderator. Das ist jetzt, äh, sagen wir mal, nicht so der, es ist eine nette Geste. Mhm. Ich glaube, die schönste Geschichte, die wir hatten, war, da ist auch sehr unerwartet, die Mutter von, ähm, ja, eine Mutter gestorben und der Vater hat sich Hilfesuchen an uns gewandt, weil seine Tochter natürlich in dem Moment viele Fragen hatte und nicht wusste, was er antworten sollte. Und eine Frage war unter anderem, zu Weihnachten hat die Tochter gefragt, ob Mama denn vom Himmel auch ein Geschenk senden wird. Und da hat er darauf geantwortet, die schickt dir bestimmt ganz viele Geschenke. Und diese Geschichte wurde geteilt und daraufhin haben sich die Mitglieder bei uns in der Gruppe zusammengetan und die Kurzzeit zu Weihnachten, wir haben dann noch ein Foto in der Gruppe irgendwo rumfliegen, ähm, ich glaube, die hat über 200 Briefe gekriegt, die hat über 50 Pakete gekriegt mit äh, Kinderspielzeug und äh, äh, dieses dieses einfach, dieses Foto, wie sie in diesem Kinderzimmer sitzt, was gar nicht mehr als Kinderzimmer zu erkennen war, weil einfach alles voller Pakete und Briefe stand und sie einfach nur so mega, ja, glücklich waren. Ne? Das, das äh, war so ziemlich, glaube ich, so die schönste Geschichte, die ich so mitgemacht
5: habe. Und glaube. da
2: sieht man auch immer so die Power, ne? die ja. in so einer Community ja. auf jeden Fall... Also da
5: finden sich ganz viele Leute. Das schnell ist das, was Leute, auch antreibt,
3: ne? wo wir
5: am Anfang drüber gesprochen haben. Also wenn
3: du für, eine, für eine gute Sache kriegst du ganz schnell Immer, Leute, ja.
4: immer, sofort.
2: Wir haben eine Frage von...
1: Hallo, ich bin Rainer. Erstmal vielen Dank für dieses Panel. Ich finde es super spannend und super unterhaltsam. Hallo Rainer. Hallo, Hallo, Hallo ich sehr gerne. Ähm, ihr macht ja im Prinzip genau diese meaningful social interactions, von denen Mark Zuckerberg immer spricht. Ihr macht so das Facebook, wie er das gerne hätte. Ähm, kriegt ihr, Habt ihr einen Kontakt zu Facebook? Kriegt ihr Support von denen? Gibt es Angebote für Workshops oder so? Die müssten euch doch eigentlich hegen und pflegen mit dem, was ihr macht.
3: Also ich glaube, der einzige, der hier offensichtlich positiv von Facebook beeindruckt ist, ist er. <lacht> Haben wir eben erfahren. Also ich, ich fühle mich ganz oft von Facebook im Stich gelassen. Ja, da können wir uns aber gerne noch mal austauschen. Also da fühlen, da fühlen, also es geht uns ganz oft so, ja. Wenn du, äh, wenn dir irgendwo bei Facebook irgendwas entgegenkommt, wo du sagst, das gehört hier nicht hin wo es wirklich um Gewalt geht, wo es, wo es um Hetze geht, um Hass geht und du meldest das, dann kriegst du immer wieder die gleiche, platte, vorgefertigte Antwort, dass es nicht den Gemeinschaftsstandards entgegensteht. Da muss dann schon ein nackter Mensch drauf zu sehen sein, damit die reagieren. Ja? Also ich glaube, die würden eher ein retuschiertes Bild von Mona Lisa löschen, als irgendjemand, der ein Hakenkreuz kreuzt. Aber deswegen... Hat. Und das finde ich halt ganz schlimm. Ich glaube, da muss dringend nachgebessert werden.
5: Ganz kurz mal... Ähm Ich sehe es etwas entspannter. Ich habe selber für mich das Gefühl, dass ich äh, Facebook als Ansprechpartner gar nicht brauche, weil ich habe ja alle Mittel, Ähm, ich kann... Innerhalb der der Gruppe. Gruppe. Und wenn es in den strafrechtlichen Bereich geht, kann ich einen Screenshot machen und kann es online sogar zur Anzeige bringen, dass es effektiver als äh, sich da jetzt an Facebook Ah. zu wenden, so nach dem Motto, ich gebe die Verantwortung jetzt ab. Es ist ja meine Gruppe, warum sollte ich Nein. die äh, Verantwortung an Facebook ja. abgeben? Facebook gibt mir nur die Plattform, so tätig werden zu können, wie ich es jetzt aktuell mache. Ich
3: glaube, ich glaube da äh, ist jetzt gerade ein Missverständnis, also innerhalb der Gruppe, ja. ist das kein Problem, okay. Ja, ähm, ich glaube allgemein im Umgang bei Facebook, wenn du irgendwas siehst, also außerhalb der Gruppe, da sind deine Möglichkeiten begrenzt, denn du hast diese Profile, die ich jetzt meine, die sind ja ganz, das ist ja nie unter Klarnamen, ja, von wegen mhm. Klarnamenpflicht bei Facebook, haha die laufen nicht unter Klarnamen. Du kannst zwar online eine Anzeige machen, und dann kann ich dir den Aktenordner geben, der zu Hause steht, wo dann die ganzen Screenshots einmal ausgedruckt drin sind, mit den ganzen Meldungen von Seiten der Polizei, die das dann irgendwann mal zur Seite gelegt haben, weil sie den nicht ermitteln können, der dahinter steckt.
5: Ja gut, dann ist das äh, leider so, aber du hast erstmal das für dauert dich... dauert zu lange. Ja, aber du selber für dich hast ja alles getan, was du ja. tun konntest. Aber da fühle ich
3: mich von Facebook halt im Stich gelassen, als ganz normaler Nutzer von Facebook. Nicht als, als Gruppenadmin, sondern als Nutzer von Facebook, wenn mir sowas auffällt und ich das melde, wenn das nicht anhand von irgendeiner Kurzdurchsicht, anhand von Bildern mhm. gegen Gemeinschaftsstandards verstößt, Passiert da erstmal gar nichts. Das heißt, egal worum es geht, ob es um Missbrauch geht, ja, von, von Kindern, von Tieren, ob es um Gewaltdarstellung geht, ob es um Hass geht, äh, das ist völlig egal, ja. Wenn da nicht per Bild das sofort erkenntlich ist, filtert Facebook Texte nicht. Das bleibt viel zu lange online stehen und viel zu viele Leute haben Zugriff drauf und viel zu viele Leute können das rasant teilen im Netz. Du ja.
2: dir also eine wirklich da würde ich, würd ich mir ganz Reaktion klar viel schneller
3: und klarere Reaktion von Seiten Facebooks wünschen. Ihr könnt Aber die
5: sind da jetzt, glaube ich, mit dran. Ich habe letztens einen Bericht gehört, auch mit Instagram und so, dass die so einen Filter anwenden wollen, zum Beispiel was Fake News äh, anbelangt. Ne? Nur die das Nutzer müssen das Zeit. immer melden, damit, ich sag mal, ja, so ein Algorithmus da auch. Mhm. Da entsteht. Also da wir haben, soll was kommen.
4: Also wir haben bei uns in der Gruppe, haben wir im Bett Keyword-Filter. Da sind äh, gewisse Begriffe oder Wörter eingepflegt. Und wenn dieses Wort auftaucht in einem Beitrag oder in einem Kommentar, kriegen wir automatisch eine Meldung darüber und können ähm, entscheiden, wie wir mit dieser Meldung äh, verfahren. Ich glaube, wir Diese müssen
2: äh, einfach, äh, um das nochmal kurz aufzuklären, also ihr arbeitet quasi auch eng mit äh, Facebook zusammen, ne?
4: Genau, also der Uwe Carsten, der Gruppengründer, der hat 2013 die Webseite des Vaters Seite und die Facebook-Seite des Vaters Seite gegründet und 2017, wie gesagt, Anfang 2017 die Papa-Gruppe. Er ist durch Kontakte dann nach Facebook gelangt, ist dort im Jahr ungefähr zwei, dreimal in London, genauso oft direkt in Kalifornien zur Schulung. Und wir arbeiten insofern mit äh, Facebook zusammen, dass wir in äh, diesem Jahr, beziehungsweise auch im, nee, im letzten Jahr ist das, glaube ich, genehmigt worden oder in diesem Jahr, ähm, haben wir beim Facebook Community Leapship programm mitgemacht. Das ist ein äh, Programm, wo Facebook äh, äh, ja, die Community unterstützt. Und da sind wir als eine von drei Gruppen deutschlandweit und äh, eine von 120 Gruppen weltweit nominiert äh, und ausgewählt worden und äh, werden von Facebook jetzt mit 50.000 Dollar gesponsert, um ein Projekt umzusetzen. Und dementsprechend, was das Projekt angeht, arbeiten wir sehr eng mit Facebook zusammen und dadurch, dass das Projekt aus der Papagruppe heraus entstanden ist, ist die Papagruppe mehr oder weniger auch mit da drin. Also es gibt zum Beispiel in London eine Dame, die hat einen Schreibtisch vom Facebook, also das ist eine Facebook Mitarbeiterin, die hat einen Schreibtisch, die ist nur für zwei Gruppen zuständig. Ja, und das ist eben eine Gruppe in Norwegen und unsere Gruppe.
2: Geht es denn jetzt bei der, also die Probleme, die Niki angesprochen hatte, geht es bei euch dann schneller, also reagiert Facebook bei euch schneller?
4: Weiß ich nicht, kann ich jetzt solche, ich, ich, ich würde behaupten, ich würde behaupten, ja, ich würde behaupten, ja, wenn wir was melden, das dauert äh, in der Regel keine 30 Minuten, dann ist das euch ist das weg oder die Webseite auch, also die, die Facebook-Seite auch weg. <lacht>
3: Und das ist halt bei uns nicht der Fall, mhm. ne, wenn du als normaler User ja. oder so, weil
5: da Geld da ist, fließt. Ist, ist, ist das,
3: klar. Die Sache ist, wenn du den Kontakt hast,
4: dann schreitst du auch eine gewisse Seriosität aus. Unsere Gruppe wurde zum Beispiel vor, ich weiß nicht, fünf, sechs Monaten, ähm, wir wissen es nicht genau, von irgendeinem, der uns das nicht gegönnt hat, äh, wohl 80.000 Mal gemeldet. Und der Facebook-Algorithmus hat gesagt: alles klar, ich weiß nicht, ob ihr diesen Fall schon mal hattet, ähm, wir machen die Gruppe dicht. Da hatten wir eine Meldung, die Gruppe ist geschlossen. Es gibt Inhalte in der Gruppe, die gegen unsere Nutzungsbedingungen verstoßen. Ihr könnt einmalig eine Überprüfung ähm, anregen wir haben die Gruppe grob durchgeschaut, nur eine Gruppe, die seit 2017 besteht, mit über 30.000 Mitgliedern, die kannst du in deinem ganzen Leben nicht rückwirkend nachprüfen.
5: Ich wollte gerade sagen, gegen welche Nutzungsbedingungen soll denn da verstoßen?
4: Wir haben haben das grob getestet, wir haben grob geguckt, haben die Abfrage abgeschickt zur erneuten Überprüfung und daraufhin haben wir die Nachricht bekommen, dass unsere Gruppe permanent gelöscht ist. Ähm
5: Und ich finde, da ist eigentlich Facebook in in der Pflicht, euch eigentlich zu sagen gegen welche Nutzungsbedingungen da verstoßen worden ist. Wir haben, wir haben
4: daraufhin Facebook angeschrieben, weil wir, wie gesagt, auch den Kontakt nach Facebook haben und Uwe hat sich hingestellt und hat gesagt, und alleine schon mit dem Argument hat er vollkommen recht gehabt, wie bescheuert seid ihr eigentlich? Ihr nehmt eine Gruppe wie uns ins Facebook-Leadship-Programm auf, sponsert uns aufgrund unserer Gruppenaktivität und diese Gruppe sperrt ihr jetzt ja. dauerhaft. <lacht> da passt irgendwas nicht. Ja, Ich glaube, zwei Stunden später oder so war unsere komplette Gruppe wieder da mit allen Mitgliedern, mit allen Beiträgen. Also wenn etwas permanent gelöscht ist bei Facebook. Mhm. Ist ja, ja. Es ist nicht permanent gelöscht. <lacht>
7: das ist, äh
2: ich mache einen kleinen Cut. Wir haben noch eine Frage aus dem Publikum ja, und dann müssen wir auch langsam Schluss machen schon. Äh,
7: ja, es wurde ja die Unterstützung oder die vielen Unterstützung von Facebook bemängelt. Ähm, war das denn umgekehrt auch so zu dieser ähm, ja, relativ Hochzeit des Sales Speech, also so 2015, 2016, dass Facebook sich mal andersrum gemeldet hat und euch in die Pflicht genommen hat als Gruppe, mal gefragt hat, okay, ihr also seid eine Gruppe mit vielen Mitgliedern, was ist da los?
3: Also wir haben ein oder zweimal, also in der Zeit, wo ich jetzt Admin bin, mal eine Meldung gekriegt, dass irgendein Beitrag angeblich irgendwas von Facebook war, aber nicht, was Sie da gesehen haben, weiß ich nicht. Aber ansonsten haben wir da noch gar keine Probleme mit gehabt.
7: Also die, die Richtlinien, nach denen ihr löscht, sind mehr oder weniger einmal aufgestellt worden am Anfang und dann ein paar Mal verändert, aber alles innerhalb der Community selber bestimmt worden.
3: Ja, also wir, wir selber stellen ja unsere Regeln für die Gruppe auf. Und ja. äh, solange die den Gemeinschaftsstandard von Facebook entsprechen, passiert da ja sowieso nichts. Ne? Ähm, wir sind mit Sicherheit auch diesen, diesen Standards. Ich glaube, wir liegen sogar noch einen Zacken drüber. ne, ganzen Zacken, den ganzen, den Zacken, ganzen ja. Zacken drüber, ja. Also wir haben wie gesagt überhaupt noch keine Probleme mit Facebook gehabt, ne? dass die uns mal angeschrieben hätten und gesagt hätten, mal da, da muss irgendwas oder wird
5: gelöscht oder so gar nicht.
2: Andi, wie ist es, wie ist es bei euch?
5: Ja, wie gesagt, jetzt, ähm, wir regeln alles selber und ähm, haben eigentlich so mit Facebook
7: selber nie Kontakt. Wie macht das die Rheinische Post? Bitte? Wie macht die Rheinische Post das?
2: Wie Kontakt mit äh, Facebook? oder?
7: Äh, mit den Usern, mit den Endnutzern. Also die Kommentarfunktion unter den Presseartikeln ist ja auch ganz gerne mal ein äh, Hort für Hate Speech. Gibt es da äh, äh, klare Richtlinien? Also, also Ich denke mal, die viele Fälle, die hier geschildert worden sind, sind ja z- ziemlich eindeutig. Aber ähm, zum Beispiel, als da diese, dieser Shitstorm war mit dem Rezo-Kommentar, da war ja dann auch vieles, ähm, wo dann die Grenze zwischen, okay, das ist, äh, das ist Hass, das ist Hetze und das ist äh, Kritik und das ist äh, berechtigt, äh, ein bisschen verschwimmt. Gibt es da dann klare redaktionelle Richtlinien, an denen man sich orientiert oder ist das dann Augenmaß?
2: Also wir haben tatsächlich auch eine Netiquette, nennen wir das, also Regeln äh, zum Kommentieren, ähm, zur Diskussion, die gelten für uns, äh, also für unsere Website, für RP Online und genauso übertragen wir die auch ähm, auf Facebook, wenn dort äh, diskutiert wird und wenn es eben ähm, so dazu kommt, äh, dass gegen die Netiquette verstoßen wird, wir posten die da immer auch nochmal besonders bei hitzigen Diskussionen, also bei so einem Thema, was du gerade angesprochen hast, haben wir, glaube ich, weiß ich nicht, gefühlt alle fünf Minuten nochmal äh, darunter gepostet. Also das muss man dann aber auch wirklich machen. Auf jeden Fall. Dankeschön. Danke dir auch. Äh, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr extra aus Mönchengladbach, aus Kleve und aus Hamm heute hier hingekommen seid. Und, ähm, ja, danke für die Einladung. Ähm, danke. Diskutiert habt. Das hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Dankeschön.
5: Danke.
0: Also dicke, äh, dickes Like an die äh, Gruppenadmins und Laura, danke für die tolle Diskussion, für die spannenden Einblicke. Und ich bin jetzt eigentlich auch nur noch da, um äh, jetzt den Stecker hier zu ziehen, denn das war es leider schon. Das Campfire Festival für dieses Jahr ist zu Ende, zweiter Tag. Ich glaube, wir haben hier im Zelt am längsten durchgehalten, äh, hinten werden schon Kisten gepackt, wenigstens ist der Getränke und der Frozen yogurt stand noch da. Äh, und da kann man jetzt noch ein bisschen die Sonnenstrahlen äh, gucken, die, die ist auch noch da und auch kostenlos. So, das war's. Das war's jetzt an der Stelle. Ich möchte mich bei allen jetzt hier noch bedanken die noch hier dabei gewesen sind äh. und auch noch mal ein dickes Dankeschön an die ganzen Kolleginnen okay. und Kollegen, die die so, letzten okay. beiden Tage mit organisiert haben, das ganze Rahmenprogramm gestaltet haben, die jetzt die ganze Berichterstattung, meiner Link ist so noch mal campfire.de/online.de, rp- so <lacht> äh, da gibt's noch mal alles zum nachlesen, nachgucken und auch nachhören, denn jede Diskussion werden wir auch noch mal als Audio Podcast in den nächsten Tagen Stück für Stück veröffentlichen und neben dem ganzen Programmlichen auch noch mal ein dickes Dankeschön an die ganzen äh, helfenden Hände, die auf jeden Fall für dieses Zelt, für die Beleuchtung, für die Technik, auch da nochmal ein äh, dickes Dankeschön und äh, auch für, äh, dass das, diese ganze Zeltstadt da ist. Das ist so keine Selbstverständlichkeit, dass das äh, so schön funktioniert, das möchte ich auf jeden Fall jetzt am Ende auch nochmal erwähnen. Dankeschön, Genießt noch den Rest des Tages, die Sonne kommt jetzt raus und äh, schönes Restwochenende bis zum nächsten Jahr. Viele Texte und Bilder vom Campfire Festival gibt es auch auf zeitgeist.rp-online.de.